0: Grenzenlos hören. Bayern 2. Artmix-Galerie. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix. Erin Scherf, die erste Hälfte Ihres Lebens haben Sie in Israel gelebt. Wie kann man die dortige Radiolandschaft beschreiben?
1: Meine eigene Erfahrung mit Radio, vielleicht eine der ersten Erfahrungen, wo ich jetzt mal behaupten würde, dass ich mir Gedanken gemacht habe über dieses Medium, war die Tatsache, dass über das Radio hat man zum Beispiel bei Kriegsausbruch Codewörter gesendet. Diese Codewörter waren für die Reservemilitärs, wenn sie sie im Radio gehört haben, Wussten Sie, dass Sie jetzt zu Ihrem jeweiligen Sammelort Das war jetzt in Israel, gehen.
0: während Sie dort gelebt haben?
1: Das war in Israel, ja, zum Beispiel. 1967 oder 73. also das macht man nach wie vor. Für mich war das irgendwie als Kind oder als Jugendliche irgendwie so eine besondere Erfahrung, dass dieses Gerät, das eigentlich bis dahin äh, so für was Schönes gehalten wurde, wo man irgendwie eine Musik, die man gerne hat, hört, auch so eine Funktion hat. Also in gewisser Weise eine existenzielle Funktion. Also je schneller die Reservemilitärs an ihre Sammelorte sind, desto besser können sie ihre Rolle als Verteidiger sozusagen annehmen. Als ich selbst im Militärdienst war, also ich war irgendwie in, in der Wüste stationiert und ungefähr das Riskanteste, was man bei so einen einsame Posten, wo nichts passiert, machen könnte, war eine Radio bei sich zu haben und das habe ich gehabt und ich habe mir auch die meine Dienst immer an bestimmte Zeiten geben lassen und zwar Dienstag von zwölf bis zwei gab es eine bestimmte Sendung, die hieß Nachtvögel und es war das war vielleicht sowas ähnlich wie Artmix, so eine Nachtsendung von einer israelischen Schauspielerin und Sängerin und sie hat so bestimmte Sachen aus Europa gesendet. Also zum Beispiel Bertolt Brecht auf Italienisch oder also bestimmte, bestimmte Sorte von Musik zwischen Musik und Theater und, und irgendwie stand ich total auf diese Sendung und habe mir meinen Dienst in diese Zeit geben lassen. Äh, zu gleicher Zeit gab es diese berühmte Stimme des Friedens, äh, Voice of Peace von Abi Nathan. Das war ein Piratensender, das auf ein Schiff im Mittelmeer war, weil sie illegal war. Und also das war 70er Jahre. Es war noch relativ schwierig, sozusagen vom Stimme des Friedens zu sprechen. Und was ich irgendwie super fand an diesem Sender, da er illegal war, haben die Getränkehersteller keine Werbungen in diese Sender gemacht. Also er war darauf angewiesen, um sich zu finanzieren, aber die Getränkehersteller haben das Sender boykottiert. Das heißt, er hat jede Sendung eröffnet mit eine improvisierten, selbstgemachten Jingle und der hieß «Trink nur Wasser». Also ist in gewisser Weise selbstverständlich, dass jemand sagt «Trink nur Wasser», aber mit Betonung auf «nur». <lacht>
0: Diese Geschichte haben Sie ja dann auch verwendet in einem Ihrer Hörspiele. Und das klingt eigentlich, also die Geschichte klingt wie erfunden. Gleichzeitig stehen genau daneben in Ihren Hörspielen erfundene Geschichten. Wie verhält sich das zueinander, dass diese Geschichte wirklich real ist, erschließt sich ja erstmal dem Hörer nicht sofort?
1: Was sich dem Hörer erschließt als real oder als erfunden sobald es erzählt wird, ist es real. Ich glaube, für meine Arbeit geht es zum großen Teil um die Realität der Erzählung. Und das heißt, um die Möglichkeit, dass das, was erzählt wird, äh, auch außerhalb der Erzählung real ist. Aber zunächst ist es innerhalb der Erzählung und die Erzählung für sich ist auch in der Welt.
0: Mhm.
1: Aber ja, es stimmt, dass ich gerne sozusagen... Realität und Fiktion mische, das ist, teilweise ist es motiviert von dem Interesse, die Grenzen, also gewisse Grenzen, die durch das Medium auch gegeben werden, ja mal anzustoßen oder zu überqueren. Normalerweise wissen wir, also wenn es Nachrichten sind, dann wissen wir, das bezieht sich auf reale Ereignisse. Gleichzeitig werden die Nachrichten auch geschrieben, Und sie basieren auch auf Informationen. Diese Informationen sind auch in gewisser Weise Erzählungen, das sind Beobachtungen, das sind Berichte. Also es geht weniger um die Frage, ob es jetzt wirklich ist oder nicht, sondern vielmehr, dass es verschiedene Perspektiven gibt, die auf ein Ereignis schauen und letztendlich vielleicht keine Wahrheit vermitteln sondern eben auch schon eine Perspektive.
0: Aber wie gehen Sie bei der Recherche Ihres Materials vor? Also Sie haben gerade geschildert, diese reale Geschichte, die Sie gefunden haben. Gibt es da einen Unterschied in der Recherche des Materials zwischen dem, was wir Nachrichten nennen, und äh, zwischen erfundener Realität?
1: Es ist so, dass ich eigentlich immer von einer Realität ausgehe. In dem Fall von die Stimme des Hörers Ich habe das Material überwiegend im BR-Archiv recherchiert und mich hat auch sehr interessiert, wie der Nahosten oder diese Radiolandschaft des Nahosten von hier eben wahrgenommen wurde. Das war sozusagen die Grundlage. Für mich, in dem Moment, wo es ins Medium einfließt, ist es noch nicht Fiktion, aber es ist auf jeden Fall eine bestimmte Wahrnehmung. Und bei dem Hörspiel, das ich gerade jetzt produziere, ist vielleicht eine interessante Umkehrung, weil ich nehme eine Erzählung, also Literatur, eine Erzählung von John Cheever, behandle ihn aber völlig als Realität. Also ich lasse die Figuren aus dieser Erzählung auswandern, aus dem englischen Sprachraum und sie sind in eine deutschsprachige Sendung. Und sie wiederholen eine bestimmte Szene aus dieser Erzählung, um in diese Szene sich anders zu verhalten als in der Erzählung.
0: Zentrale Aspekte in Ihrer Arbeit sind ja auch der Rollentausch und die Wiederholung. Und in diesem aktuellen Stück, Nichts wie jetzt, da wird nach der Hälfte mit vertauschten Rollen das Stück wiederholt. Was hat es damit auf sich?
1: Das Stück wird äh, nach der Hälfte wiederholt, obgleich es sich innerhalb der jeweiligen Hälfte schon mehrmals wiederholt. Also es geht um eine gewisse Unmöglichkeit. Also Von vornherein geht es um eine Wiederholung, indem ich sozusagen ein, eine Szene aus einer Erzählung für das Hörspiel nehme und sie sozusagen wieder aufführe. Dann ist es so, dass es eine Szene ist, in der auch Gewalt involviert war. Also sie hat es verpasst, ihre Nachbarin zu Hilfe zu kommen – während diese von ihrem Mann geschlagen wurde. Und dann steht die Frage, wie wiederholt man die Gewalt, um in der Sendung diese Gewalt anzuhalten. Also nichts wie jetzt bezieht sich auf das Format der Live-Übertragung. Also die Sendung, wo diese Szene wiederholt wird, soll live übertragen werden. Das heißt, die Frau kommt in Stress. Also sie muss zu bestimmte Zeit, zu Sendezeit, »Während der Handlung muss sie ihre Teil nachholen.« Also das ist ein Problem, die, die diese ja. Hörspiel versucht äh, darzustellen, dass das Medium immer mit Verzögerung zu tun hat, immer mit bestimmte Zeiten. Und es suggeriert aber trotzdem so wie live. Ja. Ich bin nicht so wirklich interessiert, äh, also ich komme nicht vom Theater oder so, ich bin nicht wirklich interessiert an Charaktere im Hörspiel, sondern ich bin mehr interessiert an Stimmen, also Stimmen, die medial bedingt so sind, wie sie sind. Mhm. Das heißt, ich habe, äh, auch hier arbeite ich zum Beispiel mit einem Nachrichtensprecher, mit einer ungebildeten Stimme und mit einer Schauspielerin. Das heißt, ich besetze nicht die Rollen Charaktere entsprechend, sondern nach andere Bedienungen, nachdem Sie sprechen. Also ein Nachrichtensprecher spricht, wie er sozusagen gelernt hat, in gewisse Neutralität, gewisse Sachlichkeit. Also mich interessiert mehr so ein Stimmformat als jetzt einen Charakter.
0: Wie sehen Sie Hörspiel innerhalb des Mediums Radio? Also, wie, wie sehen Sie die Möglichkeiten des Hörspiels oder was interessiert Sie am Hörspiel?
1: Was mich allgemein im Hörspiel interessiert, ist, wie die verschiedenen Radioformate aufeinander kommen oder hintereinander kommen. Das heißt, einerseits die Realität der verschiedenen Formate, also der unterschiedliche Grad, wie sie eine Live-Situation suggerieren. Nachrichten beziehen sich immer auf Handlungen, die außerhalb der Sender stattgefunden haben, die sozusagen in der Welt waren. Im klassischen Hörspiel nimmt man das Studio und versucht man sozusagen zu inszenieren, also eine Situation zu suggerieren, die stattfindet. Und für mich ist die Inszenierung eigentlich auf der Ebene der Programmierung. Also indem man Nachrichten einmal in der Stunde hat und anschließend gibt es Musik und dann gibt es Moderation. Das ist für mich schon Inszenierung. Das ist aber eine Inszenierung, die ist in gewisser Weise unabhängig davon, von was die Nachrichten waren, was die Moderation, welche Musik aufgelegt wird. Sondern äh, das sind Formate, die in diesem Medium zusammenkommen. Und mich interessiert daraus sozusagen Geschichten zu generieren.
0: Sieht so dann Ihre utopische Programmrealität aus oder wie
1: würde die klingen? Ich verstehe das eigentlich nicht wirklich als Utopie. Ich verstehe das sehr stark als Reaktion auch auf sogenannte Sendungen mit Publikumsbeteiligung oder wie gesagt Live-Berichte. Also es sind es sind immer diese vorhandene Formate, worauf ich reagiere. Das
0: heißt, Sie denken die
1: anderen Formate auch mit? Also wenn Sie ein Hörspiel konzipieren, wie ist, wie ist der Ansatz? Ja, es ist sehr unterschiedlich. Also zum Beispiel bei meinem letzten Hörspiel, Sie hörten Nachrichten, Das war ein Hörspiel, das ausschließlich aus Nachrichten besteht. Das begann mit mit einem bestimmten Ereignis und dann interessierte mich, wie ein Ereignis in den Nachrichten, ich würde mal sagen, dramatisiert wird. Das heißt, es gibt die erste Nachricht am Tag, wo man erstmal sagt, so und so, dort und dort ist das und das geschehen. Ein paar Stunden später fasst man das nur noch Kurz, weil man setzt voraus, dass das Publikum schon weiß, dass es geschehen ist. Also jedes Mal, wo die Nachricht in den Nachrichten vorkommt, entsteht eine leicht verschobene Perspektive. Und das ist für mich interessant als Inszenierungsmodell.
0: Was ist dann für Sie der Unterschied zwischen der Nachricht und der Nachricht im Hörspiel?
1: Die Nachricht im Hörspiel reflektiert die Inszenierung des Tagesgeschehen in den Nachrichtensendung Reflektiert, das heißt, setzt es auch wieder frei, um anderen Umgang damit zu finden, um darin andere Ereignisse zu involvieren. Das heißt, es geht mir nicht darum, sozusagen nur eine Geschichte zu erzählen, sondern die Geschichte des Mediums mitzuerzählen.
0: Sie bewegen sich künstlerisch nicht nur im Hörspiel, sondern auch in der bildenden Kunst und im Film. Welche Bedeutung hat Intermedialität in Ihrer Arbeit?
1: Das gibt mir die Freiheit, vom Inhalt auszugehen. Also ich wollte mich eigentlich nie auf ein bestimmtes Medium spezialisieren, sondern die Freiheit zu haben, Visualität, sagen wir mal, sowohl im Film reflektieren zu können oder auch im Hörspiel reflektieren zu können. Je nachdem, worum es geht.
0: Und gab es einen konkreten Anlass oder wie sind Sie zum Hörspiel gekommen?
1: Ich habe immer neben beim Vorbereiten für Ausstellungen eine Schreibpraxis gehabt und einem bestimmten Zeitpunkt der Ausstellungsraum. Das hat mich plötzlich nicht mehr interessiert und so kam ich eigentlich auf das Radio als ein Medium, der einen Raum schafft, wo die Empfänger nicht unbedingt in einem Raum sitzen oder in einem Raum sind. Ich weiß nicht wo sie sind im Auto, im Büro. Das hat mich fasziniert. Also einerseits andererseits die Tatsache, dass es ein Massenmedium ist, mit all dem, was dazu gehört, also auch die, die Macht, die es hat im Zusammenhang mit der Produktion der Wahrheit. Also wenn wir Nachrichten hören, hat es eine gewisse Legitimation für uns, weil es sozusagen eine, eine gewisse Autorität darstellt. Wie bewerten Und, Sie das? oder? Wie ich das bewerte? Das ist eine Angelegenheit zum Dekonstruieren. <lacht> Diese Autorität, was ich meine, die ist klar, dass ich versuche, sie zu unterwandern, indem ich die Zuschreibung der Rollen von Sender und Empfänger als meinen Hauptarbeitsfeld sehe. Also Autorität entsteht nur, wenn es auch auf der anderen Seite jemanden gibt, der sie akzeptiert. Akzeptiert oder sich dagegen wehrt, aber auf jeden Fall sich darauf bezieht. Und in dem Moment, wo der Zuhörer auch autorisiert wird als Sender, ist dieses Verhältnis der Autorität, kommt in eine andere Balance. Also doch, Irgendwo utopische Programmrealität? Es ist nicht utopisch, das ist vielleicht politisch. Es ist noch nicht vorhanden als, als Einrichtung, aber es ist vorhanden als eine Möglichkeit.